0: Despierta las fases que hay en ti.
1: Esta es nuestra historia. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la continuación de nuestro episodio pasado. sí, Obviamente. Este es el episodio número uno y yo soy Luan.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Agna y este episodio vamos a hablar acerca de Dejé de ser yo. Y antes que nada quiero honrar a nuestras yo de hace siete años y mandarles mucho amor, mucha compasión porque hoy vamos a hablar acerca del de proceso que vivimos de tristeza, de, de depresión, todo lo que estuvimos viviendo ya después de nuestra ruptura amorosa.
1: Exacto, nuestro duelo, como la parte más dura del duelo, creo yo. Yo siento que es cuando el ego más está lastimado, porque es como me quitaste algo que era mío, como esta idea de, de que crees que las personas y las cosas y los sueños y todo eso es tuyo. Entonces creo que deberíamos empezar ahora sí a contar bien profundo cómo fue que nos hablamos y, bueno, eso ya lo dijimos en el pasado, pero cómo fue que empezamos a Ahora decir, ok, ahora vamos a salir juntas y llorar juntas. O igual
0: no llorar, pero acompañarnos juntas en este proceso. Y así como decías, creo que a mí lo que más me dolió en ese momento fue el que estás en una relación y piensas que va a ser para siempre, como si no hubiera algún final. Lo que hablábamos de que aunque estés con esa misma pareja, pues siempre van a haber nuevos comienzos, muertes, distintas evoluciones. Pero en ese momento sí si era, ay, vamos a estar juntos para siempre y yo nosotros pensábamos ya casarnos. Toda esta parte de la ilusión como no estar viviendo en el presente, siento que me dolió muchísimo soltar esa vivencia del futuro pues que no estaba pasando. <risa> Así que también pues mucha compasión y mucho amor si tú también estás pasando este tipo de proceso, este proceso de duelo y a vivirlo. A vivirlo juntas con nuestras yo de hace siete años.
1: Exacto. Y que igual, como decíamos el pasado, igual es una pérdida también de un trabajo o de una amistad o de algún plan, como lo que decías ahorita, como de los sueños, porque también siento que eso a veces cuesta mucho trabajo deshacerte ¿no? del plan que tenías. Que creo que para mí, no sé, de todas mis exrelaciones, creo que lo que más me pesaba cuando cortaba era. ¿Pero qué pasaba con estas cosas que dijimos que íbamos a hacer juntos? Que siento que ese es un patrón que se repetía muchísimo y que yo lo veo con mis amigas o con amigos que era pero teníamos el plan de nuestra casita en tal lugar y nuestros hijos y nuestros viajes. Siento que duelen más esas partes de los planes que hasta la ah, misma persona. Se caña. Entonces, pues también es soltar eso y vivir esa parte de los vuelos que está bien y, pues, es un sueño. Si lo formaste una vez, puedes volverlo a formar.
0: Exactamente. Y, bueno, vamos a comenzar a hablar cómo dejamos de ser nosotras. Pues, siento que sí fue esa vivencia de duelo, pues, de literalmente perder todo lo que hasta incluso hacías en tu rutina, por así llamarlo. Por ejemplo, a mí me pasaba de que íbamos en la misma universidad y, literalmente, de verdad, o sea, toda mi vida solamente era estar con esa persona, Pasaba por mí a, a la casa y vamos Ok, a ok, pausa, todo.
1: pausa. Yo ah, creo pausa. que lo mejor es que los bauticemos de una vez a estas personas con otros nombres para que la gente entienda. Bueno. Y nosotras entendamos también. Entonces podemos ponerles Pepito y Chan. Pepito y Chan.
0: Ok, el hijo Chan. Uh -huh. Ok, ok, ya se me quedo con más.
1: Se conecta más. Ah, sí, sí, sí.
0: A ver si después no se me sale y tendré que poner el cuac.
1: Como no, no, en el no, no, anterior no,
0: episodio.
1: Te pito pero Chan. bueno. Okay.
0: Pero bueno, Chan, pues pasaba por mí, nos lo vivíamos juntos, hacíamos la tarea, que comíamos juntos, etcétera. Y al momento cuando termina, era... Y ahora, o sea, de verdad, igual y suena como muy así de pues de qué estás hablando, pero para mí en ese momento sí era como, ya se había terminado mi mundo, o sea, <ríe> se había terminado mi mundo, y yo era de, no manches, tengo un buen de tiempo, y, y ahora qué voy a hacer, ya no lo encontraba, la verdad, o sea, si soy honesta, como sentido a, a mi vida, entonces me la pasaba, o durmiendo, el día se me hacía larguísimo, ahora no me alcanza el tiempo, ¿verdad?, o sea, quiero hacer muchas cosas, pero en ese momento era... Como todo mi mundo giraba alrededor de Chan, no de mí, no de estar en el presente, pues sí era, ya, no quería no quería saber nada más que, pues nada, o sea, dormir.
1: Sí, como esa depresión, ¿no?
0: Sí, exactamente. ¿Tú cómo la vivías, sí.
1: Es súper fuerte eso que digo dices? Porque ahorita que dices, pues igual, y no sé, nosotros sí teníamos como actividades distintas, aunque sí hacíamos muchas cosas juntos, pues sí teníamos muchas cosas distintas, ¿no? No íbamos en la misma universidad, eh, ni estudiábamos lo mismo, sí. ni nuestros gustos nunca fueron los mismos, entonces, pues sí teníamos cosas como muy separadas, obviamente como muy juntos porque pues éramos una pareja, pero aún así, toda mi, todo mi bienestar emocional y mental dependía de Pepito ¿no? ¿o qué había dicho? Sí, sí. Pepito o Paquito, no me acuerdo qué había dicho. Entonces todo lo que me formaba a mí como persona dependía de él, ¿no? Entonces ahorita lo que dijiste que no me daba ganas de hacer nada así a mí las primeras semanas fue algo súper súper fuerte porque en verdad yo no podía hacer nada, 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 nada en esa época yo estaba en italiano y me acuerdo que lo dejé completamente así, me faltaban no sé, sea, me faltaba súper poquito para graduarme y literalmente dije no me voy a parar y no voy a hacerlo y no voy a terminarlo y no voy a ir y no voy a salir y no voy a comer y literalmente pues no hacía nada, ¿no? O sea, y yo tengo la cosa buena que mis papás siempre me han dejado ser muy libre, ¿eh? entonces, pues a mí no había nada ni nadie que me impulsara a decir párate y ve y hazlo. Uh -huh. Entonces, literalmente fue, no voy a hacer nada, o sea, mis amigos me, me hablaban, me decían como, llegaban mis amigas por mí a mi casa y me decían, por favor, vamos a salir, vamos a esta fiesta, vamos aquí, vamos allá, mis amigos decían, ven, vamos por un té, vamos por esto, ¿no? Pero yo era como, no, o sea, no voy a salir no voy a comer, no me voy a bañar. Literalmente era un estado de depresión gigante. O sea, yo me acuerdo que las primeras dos semanas en verdad estuve en mi cama sin moverme, sin salir a ningún lugar y literalmente tirándome a, a la mierda. <ríe> Porque no, no no hay otra palabra, ¿no? Es como, sí. gente... que impresionante cómo podemos darle ese poder a alguien más, ¿no? Ese poder de, me hiciste, eh? Y esas dos semanas, o sea no estoy diciendo que todo el tiempo, todo mi duelo lo viví así, pero al menos esas dos semanas de muerte para mí yo sí me las tuve que dar muy intensas de realmente parar y no hacer nada, ¿no? ¿No? Y sentirme, y es como ese, no o sé, sea, ahorita que me estoy acordando estoy conectando más como ese dolor que hasta lo sientes en todo el cuerpo, ¿no? Como uh -huh. que te duele el corazón, te duele el, el cuerpo, pecho, sí. el pecho, sí, es como un dolor, no sé, es muy raro, ¿no? Hace mucho que no se me rompe el corazón, pero es como un dolor así como, en verdad, como si Alba, algo estuviera no. saliendo de ti, ¿no? Uh -huh. Es súper, súper duro, es, no sé, es un, es un dolor fuerte y es un dolor pues como dices, ¿no, Acna? Como esta parte de que hay mucha gente pasando por esto, ¿no? Y como, como en el momento dentro de eso, y que fue gracias a nuestra amistad, y yo creo que gracias mucho a que las dos salimos adelante, fue que las dos estábamos viviendo y encarnando ese dolor. Porque muchas veces, pues estás como súper broken heart, lo dices a tus amigos, y tus amigos te llevan a la peda y cantan y todo lo que quieras, o te llevan por el lado o al cine, yo qué sé. Pero que alguien junto a ti esté sintiendo como ese mismo dolor. Y también que fueran historias tan conectadas, que fueran como muy parecidas a la manera en la que nos cortaron. Era súper fuerte, ¿no? Porque al final, pues todo el mundo sabemos, todos los que hemos estado en relaciones tóxicas y cosas así, sabes que llegas a un punto en el que tu familia y amigos es como, ya, güey, qué hueva tu vida, qué hueva tu situación, ¿no? Ya no hables siempre de lo mismo. Y si aparte de esto le sumamos que nosotras éramos unas adolescentes y que nuestras hormonas, adolescentes, mujeres, o sea, nuestras hormonas estaban fuera de lugar, <risa> fuera de todo lo posible que ser, pues obviamente todas nuestras emociones, todos nuestros amigos también ya nos dijeron así como, ya, bájale a tu drama, ¿no? O sea, sigue adelante. Que pues está sí, bien, master. ¿no? Yo creo que eso es parte esencial también, como la gente que te dice, hey, move on.
0: Y es parte esencial, pero también siento que algo que nos ayudó muchísimo era de... Pues, por ejemplo, yo se lo compartía a mis mejores amigas en ese momento y era, ay, no te preocupes, todo va a estar bien, las cosas pasan por algo. ¿Sabes? Como este tipo de cosas que está bien porque la, la realidad es de que sí, las cosas pasan por algo y que todo va a estar bien y eso es una realidad. Ahora sí que las dolencias ni nada duran 100 años ni nada, pero en ese momento pues no necesitabas como ese tipo de palabras era como de no, o sea, ahorita me siento de la chingada, me siento súper mal, quiero llorar, o sea, realmente quiero vivir el duelo, entonces sí era como no, entonces luego yo ya también me sentía como mal de alguna manera, por lo mismo de esa programación de el que dirán, etcétera, y que de por sí soy muy apasionada y siento mucho, soy muy emocional pero el que sienta y que sea muy emocional no significa que lo exprese Entonces, en ese momento, ahora sí, ya no, pero en ese momento <risas> era muy difícil como expresarme y que dirán, etcétera, o les voy a aburrir o los voy a cansar y demás. Pues sí era como, no, mejor no, ya no voy a decir que me siento mal. Y al estar con nua como encontrar ese acompañamiento, pues fue lo mejor porque las dos estábamos pasando lo mismo y si una nos, o sea, si yo le escribía de esa, me estoy sintiendo súper mal, quiero llorar, este, ya no puedo más con esta depresión, ella era como de, te entiendo, o sea, realmente había como una gran empatía porque tú también estabas viviendo el mismo proceso, quizá era diferente la experiencia, porque al final todos tenemos diferentes, distintas experiencias humanas, entonces siento que fue muy importante el haber estado juntas y encontrar ese acompañamiento realmente empático, ¿no? De haber ya estado en este proceso y pasarlo juntas.
1: Y algo súper fuerte que también no sé, porque ahorita me estás abriendo muchos recuerdos, es, <risa> es esta parte que a mí sí me aplicaron el ghosting. O sea, para mí fue de un día a otro desapareció y yo no lo volví a ver en mi vida no sé, yo nunca tuve realmente una buena explicación de qué había pasado en esa época obviamente no existía el nombre ghosting, es algo relativamente nuevo porque es como ya es una moda ahora para los niños de ahora aplicar eso, que no está bien y ahora ya hay muchas cosas que te dicen como hay banderas rojas antes, todas estas cosas que igual y mi adolescente de esa época hubiera agradecido, como hace muchos años el, la palabra bullying no existía era nada más como, ay me molestan en la escuela y a mí lo que me, o sea, como quien me ayudaba mucho a detenerme de algo eh, eras tú, como esta parte de, pues, te entiendo, ¿no? Y el, creo que a mí lo que más me pesaba es que yo no tenía una respuesta. Yo decía, es que yo quiero saber qué, ¿no? O sea, al menos dime algo, ¿no? Dime, eh, miéntame la madre, eh, <risa> dime que soy la peor, no sé, ¿no? Pero al menos... Dime me, que ya
0: no te amo, ¿no? Como esa exacto. parte. Exacto.
1: Porque igual platicarles, eso, o
0: sea, ustedes estaban bien hace una semana y uh -huh. <risa> Exacto, fue <risa> pues, eh,
1: es que obviamente mi perspectiva de adolescente de edad fue hace una semana estábamos perfectamente bien. Ahora desde este punto de quién soy ahora, de lo que he crecido, de lo que he aprendido, es obviamente no estábamos bien, porque una relación que está bien no termina así. Simple y sencillo, ¿no? Para todas las personas que estén pasando por algo así o que las hayan aplicado el ghosting, el ghosting es cuando literalmente alguien desaparece de tu vida, deja de contestar el teléfono, te borra de redes sociales, cambia de estado. Pero... Exacto. Ya no está, eso se llama ghosting, ¿no? Aplica como, como un fantasma, como que no, si no existiera. Entonces, obviamente en el momento... Es tan grande el shock y es tan grande el trauma que te causa que no lo entiendes, ¿no? Dices, ¿cómo? Si estábamos perfecto y,
0: en ese y todo era
1: miel sobre hojuelas, ¿no? <risa> y obviamente, como la gente que vive maltrato físico o psicológico, ¿no? De, ay, me pegó una vez, pero siempre hemos estado perfecto. No, claro uh -huh. que no. Si ya te pegó es porque ya llevabas, ya, ya había varias banderas rojas antes que tú estabas, obviamente... Entonces yo creo que para la gente que esté viendo todo esto en este momento y que esté escuchando o que en algún momento lo haya entendido, para mí escuchar esto fue súper sanador porque fue como, claro, es cierto, sí hubo muchas banderas rojas antes que yo no quise ver, ¿no? Y, y es esa parte de la toxicidad, de cosas que te están haciendo daño, de, de cosas que no son saludables para ti ni para la otra persona y nada más hacemos caso a mi Y en esa época obviamente yo decía como, ¿qué? O sea, estábamos perfectamente bien y de la nada desaparece. Me cambia el teléfono, me borra de todas las redes sociales, me bloquea de todas las redes sociales. A mí y a todos mis amigos, a toda mi familia. Entonces, sí, ni yo no podía ni. Esperado. Exacto, yo no podía ni estoquearlo porque <risa> no había por dónde. O sea, no había de ninguna manera por donde yo pudiera entrar a ver su vida o algo de lo que estaba pasando o pensando. Aunque tuviéramos muchos amigos en común, pues obviamente nadie iba a como a decir nada. Pero creo que ahí lo que me ayudó, o lo que me ayudó esa situación, fue que toqué fondo. Toqué un fondo muy, muy profundo, ¿no? Dentro mío, ¿no? Porque al final, como platicamos en el pasado, con quien tú estás es tu, es tu reflejo, ¿no? Entonces, si esta pareja que para mí, en base a lo que yo creo, tu pareja es como uno de tus reflejos más grandes, porque es con quien estás compartiendo tu vida, estás compartiendo muchas cosas muy íntimas, refleja como ese masculino, o ese femenino, y entonces, para mí fue como, ok, si este, si esta persona, si este niño ahorita me está dejando así, y no le está importando como yo, no lo estoy importando yo, en qué parte yo me estoy abandonando así, ¿no? En qué parte yo me estoy volteando diciéndome no me interesa, lo que piense es nada. Y me acordé mucho ahorita, tuve un flashback de una vez que regresé de hacer algo, no me acuerdo, había ido a la escuela, estaba haciendo una tarea, no sé, como eso de que ya empiezas a salir poco a poco de tu depresión y los colores y la vida se empieza a ver un poco más colorida. Y ya empiezas a salir, ¿no? Y me acuerdo perfecto así, que a veces iba en el coche y de que en un semáforo típico México hay música en todos lados y era así como de, para mí, así Maná era como nuestro grupo y no sé por qué así, en cada lugar donde me paraba, así había una la canción de Maná, maná. y tu sí. está así y yes. yo llorando así como el lujo en el cuecho me <risa> <No>, como perfecto <risa> de la gente en el tráfico, así como de pobre niña <risa> porque yes. aparte no crean que yo lloraba, así como de súper discretamente de ¡Oh! No, no, o sea, literalmente parecía que habían matado a mi hijo, yo qué sé. Entonces, como una tragedia máxima. Y me acuerdo perfecto que un día iba regresando a mi casa y yo venía súper triste porque en el semáforo había escuchado una canción de Maná. O sea, todo, todo mi día había ido súper bien hasta ese semáforo. Y llegué a mi casa y me acuerdo que me senté en el cuarto y yo sí dije, ¿por qué? Y luego no, no, no sé por qué, pues obviamente como típico buen adolescente tienes tu cuarto forrado de cosas que te ha dado tu novio, ¿no? Que la cartita, el peluche, la cobija, la foto, ¿no? sí, sí, sí. Las, Las mil cositas que te das, ¿no? La mil basura que producimos cuando somos adolescentes que acaba en casa de nuestros papás en alguna caja y luego en la basura. Entonces... Yo tenía todavía como sus cosas como puestas, o sea, obviamente ya no estaban por todo mi cuarto, pero estaban como ya como en un rincón. Y me senté y vi las cosas y en eso me empezó a agarrar un sentimiento horrible y en eso me mandó un mensaje así como de, acabo de ver sus cartas y estoy llorando, <risa> Y yo, yo también. Pero, sí. o sea, era impresionante como de la nada, así como esos momentos, esas pequeñas cosas que te hacen como sentirte triste, ¿no? Ahora lo pienso y digo como qué tontería. Pero pues sí es esta parte también de ser adolescente, Es parte del de crecer Exacto. Y algo que, que
0: me quedó mucho también es esa parte, ¿no? De, me queda claro que realmente en ese momento no estábamos viviendo en el presente, porque yo el tomar las cartas y tú también, era regresar a eso que ya no es, <ríe> o sea, que ya terminó, y como sí, quizá en las cartas sí había un sentimiento lindo, etcétera, porque obviamente pues todas las relaciones tienen su lado bueno y su lado malo, porque si hubiera sido nada más malo, pues obviamente no estás ahí, o quién sabe, ¿no? O sea, igual depende no del caso. No estarías llorando. Cual, exacto, pero sí, me acuerdo perfecto de... Yo tenía así igual en una cajita, me tardé, creo que no sé, igual de como tres meses en quitar así como las cartas, porque Muy ahora como tengo altares, <ríe> creo que ahora que me doy cuenta, como de manera intuitiva yo lo, yo lo tenía como en un altar, <ríe> o sea, de ¿Qué que tenías.
1: Conozco? Ah, qué Muy cierto.
0: El espacio solamente de entre él y yo, o sea, sea tu buró, sea tu mueblecito, etcétera yo tenía así que la foto, que los globitos, etcétera, y así estuve como por tres meses, pero a la vez es entrar en ese sufrimiento, ¿no? Porque, pues sí, el dolor sí es inevitable, pero el sufrir ya uno lo hace, y es parte sí, del proceso, sí. me arrepiento de haber pasado ese, ese proceso, pero sí me queda claro que cuando tú dices ya no más", pues para, ¿no? O al menos sí. cambia energía, que eso hablaremos en el siguiente episodio, pero sí, o sea, conectar con esa tristeza y irte al hoyo, tocar profundo, yo también me sentí de esa manera, me acuerdo perfecto que en mis partes de depresión de estar en la cama sin hacer nada, tuve como una visualización y yo me imaginé literalmente yendo como una caverna, así como cayéndome así, ah, <ríe> cayéndome al hoyo, así profundo y que de repente... ¡Pum! Ya no había más. Y a la vez, ese ir a lo profundo, a lo profundo, uno mismo lo va creando con el auto lastimarse, leyendo las cartas, estorqueándolo, regresando a las ilusiones destruidas, escuchando canciones de Carla Morrison o de Rosa Reyes, un momento que escuchaba, escuchábamos muchísimo... Pero a la vez uno va a estar, se va metiendo al hoyo, o sea, una se va induciendo al hoyo y hubo un momento en que ya no me podía ir más, así ya ya no puedes. Y yo me acuerdo verme, obviamente también fue un proceso de días, que de repente, te juro, así me imaginaba como subiendo así como la cavernita, así como ya, así toda arañada, así toda y Yo me tiré, exacto pero así me visualizaba y al momento empezaba a comprender justo esta parte de que ahora sabemos eh, nuestras distintas experiencias o nuestra despertar de que pues sí, ¿no? que éramos un reflejo y que antes que yo estaba en esa parte de la victimización y que es que, ¿por qué me trató así? ¿por qué me hizo esto? etcétera, etcétera ya no lo veía de esa manera, sino en esa parte cuando yo iba subiendo lo veía él, pero me veía a mí, era muy raro era como, en vez de ver lo malo que él me hizo, veía lo malo que yo me hacía a mí, a mí misma, y a la vez lo malo que yo también le hice a Chan. <risa> sí. Y era como de, sí, ¡ay, decir, qué es Chan. <risa> Y como ese despertar, ¿no? De que, pues tú ibas así subiendo, y yo ya no veía a Chan, sino más bien si no tomaba como esa ya responsabilidad, como que empezaba a abrirse esa conciencia, a ver, esto tú también lo creaste, ¿no? Y esa manera igual fue más intuitiva de cómo, pues cómo fue ese ir saliendo de ya tope, pero sí me queda claro que tú solita, de manera intuitiva, pues vas aprendiendo a sanar, pero que sí hay que tocar ese fondo, <risa> pues para poder realmente ver la luz, para llegar, como hablábamos en nuestro post, de que subió Lua en nuestro Instagram, de no puede haber luz si no hay obscuridad. Y justo estuvo muy loco, porque vi la imagen que subiste y, y te juro, así me sentí. O sea, de que primero, obviamente, ves hacia abajo, porque tú te estás induciendo al hoyo, pero en el momento en que ves hacia arriba o le ves giras, no sé, tu mirada, etcétera, de repente, pum, aparece esa luz o ese pequeño rayito de luz que, pues, es ese gran también comienzo, qué fuerte
1: súper fuerte y que luego lo que dices de cuando dejas de ver hacia abajo y siento que es más cuando dejas de ver al otro y te volteas a ver a ti que mm. es lo que, justo lo que dijiste, ¿no? lo dejé de ver a él y me empecé a ver a mí y creo que ese es otro punto que quería tocar, que es como, no sé muchas veces y ahorita como lo estamos diciendo, suena como no manches, pues estos güeyes llegaron a cambiarles la vida, ¿no? les salvaron qué la vida Ay, qué no, gracia. pero pero al final, no, y yo creo que son grandes maestros y yo le agradezco mucho a Pepito el haber estado en mi vida, pero al final fue gracias a mí, ¿no? Porque si yo no hubiera aprendido con Pepito, hubiera aparecido un Pepito 2, ¿no? Porque claro. antes de ese Pepito hubo un Chanito y, Exacto. ¿sabes? Y un perenganito que igual tienen distintos nombres, pero sigue siendo lo mismo. Igual y cada uno te lo enseña con distintos patrones o distintas cosas así, pero el mensaje detrás de eso es lo mismo, porque... Es como dice Acna, mientras no te voltees a ver tú, no vas a ver la luz, porque la luz eres tú y la única persona que te va a salvar, la única persona que te va a amar incondicionalmente siempre eres tú, ¿no? Uh -huh. Y cuando, cuando lo hagas hacia ti, lo vas a eso lo vas a poder reflejar hacia afuera con una pareja. Y con tus amigos, ¿no? Yo también lo veo mucho con los amigos que en esa época a mí también algo que me pasó fue la pérdida de todos mis amigos y que fue todo el mundo va a decir, ¿y Acna qué? ¿No? Pues Acna la acababa de conocer, la estaba conociendo, se estaba haciendo mi amiga, ¿no? O sea, fue de esos amigos, amigas nuevas que salieron de esa época porque pues al final no éramos amigas, ¿no? Ni nos llevábamos bien antes de eso, ¿no? Y fue eso, ¿no? Porque que al final igual nuestra amistad ni siquiera fue hablando de muchas cosas de nosotras ni de planes. Esto uh -huh. fue ya, yo me acuerdo ya como dos meses después fue cuando empezamos a decir vamos a viajar juntas, vamos a hacer más cosas, ya que son cosas que les iremos contando después. Pero yo creo que sí es súper importante para quien esté en algún proceso así, ¿no? De un duelo, porque al final es un duelo, ¿no? Darte cuenta de que sí, si la otra persona está tu maestro, o tu maestra, y que está ahí enseñándote algo súper grande, pero que al final no es acerca de la otra persona, siempre es acerca de ti, ¿no? Estas personas hicimos, no, nosotras creemos que tenemos estos contratos desde antes y están aquí, pues de paso, ¿no? como todos, y nosotros somos los que, como lo que dices tú, que eso también me pareció súper loco, como el que les ponemos un altar, ¿no? Nunca lo había pensado así. <risa> Qué fuerte. Pero sí, o sea, yo lo pienso ahora como en mi cuarto tengo mi altar, en mi buro tengo como todos mis aceites esenciales, mis libros, ¿no? Como mis cosas súper sagradas para mí, pero mm -hmm. independientemente, aunque yo esté casada, pues yo no tengo todas las cosas de Jesper por todos lados, o sea, sí, en, mi, en nuestro ante tenemos una foto de nosotros, pero pues igual no tenemos fotos de no. él por todos lados, ¿no? Sí. Y nuestras cartitas, igual en un principio nos hacíamos cartitas, bueno, no tantas, porque él es holandés, así que no tiene ese lado tan cursi, pero bueno, este aún así en un punto, yo le dije, güey, deja de darme cartitas, porque viajamos muchísimo y no voy a andar cargando con las pinches cartitas, o sea, tu amor, a, yo no yo no me vas a tomar no las cartitas, de ¿no? depende cartas, globos, exacto. exacto. Y sí, obviamente, seguimos siendo detallistas, pero encontramos distintas maneras de hacerlo, ¿no? Y es esta parte de, para mí más, esto que dices es súper fuerte, ese altar que tenemos hacia otras personas. Yo me acuerdo en esta época, como acordándome de mi caja esta que tenía guardada en casa de mi mamá, efectivamente, ¿eh? como con todas las cosas de exnovios, ¿no? Tenía cartas de todos mis exnovios. Eh, sí, tenía, yo, ya sabes, de que te dan los peluchitos, o sea, de que el primer peluche que me regaló un niño en mi vida lo tenía guardado ahí en mi casa. Ahora creo que es un peluche del perro, pero, sí si es que sigue vivo, la última vez así estaba, pero es esta parte de, eh, pues que estaba todo ahí en la caja, y de que en Al algún momento lado. en mi cuarto, yo tenía pegada en la pared cartas de todo el mundo, obviamente no de todos mis ex sabios, ¿no? Ay, loca. no pero, de todos mis amigos, ¿no? O sea, yo, yo era fan de las cartitas, fan de las cartitas, entonces era como un ese necesito que me estén recordando que la gente me quiere, ¿no? Necesito sí. ponerle un altar yo a estas, todas todas estas personas para saber que si me quieren. Estar recordando todo esto y qué fuerte, ¿no? Como que siempre ponemos hacia afuera esto sagrado, este amor incondicional que vive dentro de nosotros, como si yo, alguien más no lo fuera a dar.
0: Exactamente, Lua. Y pues bueno, nosotras... Eh, en el próximo episodio vamos a compartirles más acerca del siguiente proceso y pues mucho amor, mucha compasión si están viviendo este proceso o también mucho amor y compasión a nuestros yo de aquel tiempo que lo están viviendo porque de mm. alguna manera lo están viviendo ahí en su tiempo, en su línea del tiempo y pues nada, pues vivan este proceso y, y siéntanlo, ¿no? No se dejen ir por esa parte de que sí, que sí va a llegar la luz, sí si todo va a estar bien y las cosas pasan por algo y que es lo mejor que les va a pasar en sus vidas porque así lo elegimos antes de, antes de encarnar. Pero sí es importante vivir esa, esa muerte, ese tocar fondo para realmente, obviamente cada uno a su, pues ahora sí que a su experiencia lo vivirá de manera distinta, así como ella y yo lo vivimos de manera distinta, pero que al final sí fuese llegar a tocar fondo. Y vívanlo, siéntanse y dense mucho amor, mucha compasión. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Bye. Chao. <risa>